0: Merci cher Simon et tout à l'heure 11h dans une demi-heure ce sera le grand témoin avec Louis Defresne et son invité qui sera ce matin Charles Onama, docteur en sciences politiques spécialiste de l'Afrique. Il vient, de son ouvre, il vient pour son livre Cost en Afrique, l'Omerta de la communauté internationale. Dans un quart d'heure, la bulle d'oxygène présentée ce matin par le père Sylvain Gasser autour de la question de l'engagement. Mais tout de suite la rencontre du jour. Bonjour marie léla Bonjour Mariange, bonjour à tous.
1: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Claire Fourcade. Bonjour. Avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Médecin en soins palliatifs à Narbonne et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui réunit plus de 10 000 soignants, fédère 350 associations et plus de 6 000 bénévoles. Merci d'être avec nous. Avec nous également, François Pazzi, bonjour. Bonjour. Responsable du service Mission Sociale de la Fondation Notre-Dame, merci d'être avec nous également. Avec nous, donc, tous les deux aujourd'hui pour nous parler d'une campagne de sensibilisation dont l'objectif est de promouvoir et développer les soins palliatifs en France, partout et pour tous, osons vivre 2023. Alors, avant d'en parler, je voulais vous demander, pour commencer, François Pazzi, rappelez-nous quelles sont les raisons d'être de la Fondation Notre-Dame.
1: Alors, la Fondation Notre-Dame a été créée il y a 30 ans par Monseigneur Lustiger. Nous avons fêté les 30 ans l'année dernière. Son président actuel est Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris. Et la vocation de la Fondation Notre-Dame, c'est s'engager pour faire grandir l'espérance. S'engager pour faire grandir l'espérance. En soutenant leurs projets, la Fondation Notre-Dame s'engage auprès de ceux qui se mettent au service des plus vulnérables, quelle que soit leur vulnérabilité. Et grâce à la générosité et la mobilisation de ses fondateurs et de ses donateurs, ce sont près de 26 millions d'euros qui ont été distribués en 2022 pour soutenir plus de 500 projets
0: des projets dans les domaines de la solidarité, de l'éducation, de la
1: culture. Ils sont divers. Exactement. C'est Ce sont nos, nos, nos sujets de, d'intervention, euh, sujets où, où la, l'Église a toujours été présente depuis la nuit des temps.
0: Au service de la personne dans toutes ses dimensions. C'est ce qui est important aussi.
1: Exactement. Alors, pourquoi avons-nous soutenu euh, les soins palliatifs Alors la Fondation Notre-Dame accompagne l'homme dans ses fragilités tout au long de sa vie, du début jusqu'à la fin. C'est en fait toute la vie humaine dans toutes ses dimensions, sociale, médicale, fraternelle et spirituelle, à laquelle la Fondation Notre-Dame est attentive. Grâce aux dons de nos donateurs et aux 37 fondations privées sous Égide, la Fondation Notre-Dame soutient des projets qui aident des mères seules pour la naissance de leurs enfants, afin de ne pas les laisser à la rue. Nous soutenons 40 patronages de Paris qui aident les enfants à bien grandir, chaque année par le jeu l'aide aux devoirs, au travers d'une vision pédagogique ambitieuse. La Fondation Notre-Dame soutient les associations qui offrent aux personnes de la rue un accueil inconditionnel. Nous aidons des familles vulnérables en leur donnant un toit à la suite d'accidents de la vie. Enfin, la Fondation Notre-Dame se préoccupe des personnes qui souffrent et qui en fin de vie trouvent un chemin d'espérance à travers les soins palliatifs. Et donc, la fin de vie est naturellement au cœur des préoccupations de nos donateurs. Euh, c'est un sujet brûlant d'actualité, comme nous le savons tous.
0: Cette campagne Osons Vivre 2023, Claire Fourcade, rappelez-nous, euh, comment est-ce qu'elle voit le jour sont, euh, Pourquoi cette campagne alors, nous, nous
2: sommes une association d'abord d'acteurs de soins palliatifs, des professionnels et des bénévoles aux côtés des patients tous les jours et puis il y a deux ans un projet de loi a été débattu à l'Assemblée et à, à l'occasion de ce débat euh, on s'est rendu compte que le, les soins palliatifs étaient extrêmement mal connus déjà des parlementaires mais surtout du grand public et on s'est dit qu'en fait on avait quand même une responsabilité pour essayer nous même si ce n'était pas notre métier la communication de faire connaître ce qui se passe au quotidien dans un service de soins palliatifs de faire savoir ce qui est possible, comment on peut soulager, comment on peut accompagner et donc, donc c'est de cette expérience qu'est né ce projet et du sentiment de responsabilité des soignants et des bénévoles de se dire que on est au quotidien confronté à des situations compliquées et. On a les moyens d'accompagner, de soulager, de, de, de supprimer la douleur et d'accompagner jusqu'à la fin. Et donc, on s'est senti responsable et on a lancé ce, ce projet de campagne qui est sorti tout à fait de notre zone de confort. Et donc, cette campagne Osons Vivre s'est déployée depuis le, le, le début de l'été dernier jusqu'à ce printemps pour toucher un maximum de Français et les informer sur ce qui était possible.
0: Osons Vivre, euh, ce slogan, comme si cela n'était, euh, cela n'était plus euh, pas bon, cela n'allait plus de soi aujourd'hui. Alors Parfois, on a
2: l'impression que la, la vie en fin de vie aurait moins de valeur et ne vaudrait pas d'être vécue. Or, nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est qu'au contraire, plus la vie est comptée, plus elle est précieuse. Et les, les soins palliatifs sont d'abord des lieux de vie. J'ai une collègue qui dit toujours, chez nous, c'est pas des mouroirs, c'est des vivoirs. » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on n'a pas de temps à perdre quand, quand la vie est, est plus courte, quand le, le, le projet, les projets de vie se, se rétrécissent. Mais par contre, ils grandissent en intensité, euh, se rapprocher de sa famille. Euh, et puis, pour nous, soignants, euh, une obligation plus grande de soulager surtout et de faire en sorte que la vie puisse être possible jusqu'au bout et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom Osons Vivre n'ayons pas peur de vivre jusqu'au bout et puis euh, voilà l'idée c'était de renvoyer vers un site internet tous les, les français qu'ils souhaitaient pour qu'ils puissent être informés de ce qui est possible, de la réalité des soins palliatifs, de des lieux où ils peuvent être accompagnés, trouver une équipe près de chez soi où qu'on soit en France, savoir quelle est l'équipe la plus proche et comment on peut la contacter et puis recueillir aussi des témoignages de familles qui ont eu des proches qui ont été accompagnés en tout cas l'idée c'était de, de, de dire à chacun, euh, c'est possible, on peut vivre une fin de vie accompagnée, soulagée et, et qui soit un temps de vie important.
0: Quelle est la réalité justement des soins palliatifs aujourd'hui, Claire Fourcade alors la, la
2: réalité est difficile puisqu'actuellement c'est seulement un tiers des Français qui en auraient besoin, qui ont accès à une équipe de soins palliatifs en France. Il y a encore 20 départements dans lesquels il n'y a pas de service de soins palliatifs à même d'accueillir les situations les plus complexes. Et donc euh, il y a beaucoup à faire pour développer les soins palliatifs et ce qui nous a semblé c'est que cette campagne euh, a permis quand même une prise de conscience euh, des pouvoirs publics et du grand public aussi de la nécessité de développer les soins palliatifs et de, de, de rendre enfin la, la loi qui promet un accès c'est partout et pour tout, ce soin palliatif, une réalité pour chacun.
0: Quels sont aujourd'hui les impacts de cette campagne Vous aviez parlé de prise de conscience. Vous le confirmez, François Pazzi, cette prise de conscience aujourd'hui
1: ah bah, Il faut surtout poser la question à Claire Fourcade. Mais euh, euh, nous, en avons, euh, nous en nous sommes en contact avec Claire et elle nous disait qu'effectivement, pre- presque 48 000 personnes... Non, 48 euh, millions 48 millions 48 euh, millions <rire> et, mais, mais Moi, je suis parisien, je prends le métro et j'ai eu le, le, la grande joie de voir dans des le affiches. métro des, a- des belles affiches et dans les gares SNCF aussi donc, nous sommes voilà, donc 48
2: millions de français qui ont vu la campagne soit par les affiches effectivement alors pour nous dès quand on a commencé l'idée qu'on pourrait s'afficher dans le métro ou faire un, un spot à la télé nous paraissait complètement impossible et puis on l'a fait grâce à l'aide de, de tous ceux qui nous ont soutenus et les, c'est un infirmier qui travaille en soins palliatifs, l'homme étoilé et qui a dessiné les affiches et le spot qui a été diffusé sur toutes les chaînes de télévision et l'idée était vraiment de, de, de rendre compte de ce qui se passe au quotidien et en même de le faire de façon, euh, euh, d'une façon qui reflète le réel, c'est-à-dire c'est ce n'est pas triste un service de soins palliatifs, contrairement à ce qu'on croit souvent, les soins palliatifs, ce n'est pas la médecine seulement de la fin de vie, c'est la médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave, et, et, et donc une médecine de la qualité de vie, et c'est ce qu'on a essayé de dire, et donc c'est 48 millions de Français qui, qui grâce à tous ceux qui nous ont aidés, ont pu euh, voir cette campagne. Et aujourd'hui, qui a
0: permis donc euh, l'envol de plusieurs... nouveaux
2: projets ça, plusieurs centaines de milliers de personnes déjà qui sont allées sur le site Osons Vivre et qui donc ont pu avoir des informations plus concrètes et puis ça, ça permet aussi de soutenir pour l'avenir des projets innovants et en particulier un projet auquel on tient beaucoup qui s'appelle Dernier Secours qui est un projet de sensibilisation du grand public comme il y a les premiers secours, First Aid, c'est un projet qui en une journée propose aux, aux, à tous les citoyens d'être formés à l'accompagnement parce que l'accompagnement c'est pas seulement une affaire de soignants ou de, ou de bénévoles mais c'est l'affaire de nous tous accompagner nos proches, ceux qui sont autour de nous, des amis, notre famille. Euh, on a chacun un rôle à jouer si on veut construire une société de l'accompagnement.
0: Chacun un rôle à jouer. Le vôtre aussi, François Palizzi. Exactement.
1: Nous serons euh, aux côtés de, de l'ASFAP dans, pour ces projets euh, innovants. Euh, là, je rappelle que Sef a déclaré en 2022 que les soins palliatifs ont fait progresser la solidarité et la fraternité dans notre pays. Nous sommes dans les lignes d'eau de la Fondation Notre-Dame. et nous serons à vos côtés et nous mobiliserons nos donateurs que nous remercions une fois de plus. Merci.
0: Pourquoi est-ce important de se mobiliser aujourd'hui, Claire Fourcade
2: Actuel, on est mobilisé plus que jamais pour faire entendre cette voix, rendre possible enfin cet accès aux soins palliatifs et essayer de faire en sorte que, que ces patients puissent être accompagnés jusqu'au bout et qu'à aucun moment on puisse préférer mourir parce qu'on n'a pas trouvé les moyens d'être soulagés et
0: accompagnés. Vous êtes médecin en soins palliatifs à Narbonne, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Claire Fourcade, qu'est-ce qui vous anime dans votre mission au quotidien aujourd'hui
2: alors, c'est justement ce métier quotidien d'accompagnement. Chaque fois qu'un patient est soulagé, chaque fois qu'une famille a pu accompagner un proche, il y a un Suisse qui dit que les gens patifs c'est la paix des survivants. Et en accompagnant non seulement le patient, mais aussi ses proches, c'est sûr qu'on construit aussi la possibilité de continuer à vivre, malgré la douleur de la mort et malgré la difficulté, et de continuer à vivre sans deuil trop compliqué ou trop difficile. Et donc, c'est de voir tous les jours, de rencontrer ces patients qui donnent la motivation, qui nous donne à tous la motivation de continuer. Et c'est aussi l'aide et le soutien qu'on a reçu euh, qui nous ont surpris, parce qu'on on s'y attendait pas, pas tant que ça. Et donc, merci à tous ceux qui
0: nous ont aidés. Un soutien que vous trouvez, euh, peut-être chacun de vous aussi, euh, euh, grâce à votre foi. Est-ce qu'il y a une parole qui vous porte quand c'est plus difficile Je vous poserai la question en premier, Claire Fourcade, et puis ensuite, euh, à vous aussi, François Pazzi.
2: Euh, il me, pour terminer il me l'édition. Que, il, il me semble que... Euh, euh, c'est que tout ce qu'on fera aux plus petits, euh, c'est, 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 on a la nécessité d'être présent auprès des plus petits, des plus fragiles et des plus vulnérables.
1: Et vous, François Pazzi ben Là, Pour c'est conclure. François Pazy qui parle, C'est pas la Fondation Notre-Dame. Euh, moi, je dirais que, je très simplement Saint-Jean, euh, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi aura la vie éternelle. »
0: Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette campagne Osons Vivre 2023. Vous pourrez donc euh, retrouver toutes les informations, bien sûr, sur le site osonsvivre.fr, ainsi que celui de la Fondation Notre-Dame, fondationnotredame.fr. Un grand merci, Claire Fourcade, d'avoir merci été avec beaucoup. nous aujourd'hui, et ainsi qu'à vous, François Pazy. Merci de votre accueil. Merci. Et merci à vous, marie léla Koussa. On se retrouve demain matin Demain à 10h. Oui, pour dix parler jour, euh, de l'Arménie, avec euh, l'AED. Belle émission en perspective, à demain.